0: Bienvenue dans le Rendez-vous Marketing, le podcast qui décrypte les meilleures pratiques en marketing digital adoptées par des experts du web. Si j'écris ce podcast, c'est pour faire de vous un meilleur marketeur et pour ça, que je me suis promis d'inviter les meilleurs marketeurs que je connais pour discuter avec eux de sujets qui me passionnent. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir Pauline Légnot pour vous parler de la plateforme de marque, un outil qui va vous permettre d'avoir une communication puissante et différenciante lorsque vous parlez de votre marque ou de vous-même si jamais vous êtes indépendant, consultant ou freelance. Mais avant de commencer, laisse-moi vous parler brièvement de Pauline Lénio. Pauline s'est lancée dans l'entrepreneuriat il y a presque 10 ans en créant avec son mari la marque de joaillerie Gemio qui s'est développée très rapidement ces dernières années. Et en parallèle de Gemio, Pauline a lancé un podcast qui s'appelle Le Gratin en 2018 avec une envie de s'investir dans un nouveau projet et de mettre en avant des personnalités qui ont eu un certain succès dans leur vie que ce soit des entrepreneurs, des sportifs de haut niveau, des directeurs marketing, des auteurs ou encore des artistes. La mission du Gratin, comme le répète si souvent Pauline, c'est de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Pour développer ces deux activités avec succès, Pauline a compris qu'il fallait se différencier des autres et avoir une communication puissante. Alors ça, c'est logique, vous allez me dire, mais vous le savez comme moi, parler de soi ou de sa marque d'une manière différenciante, c'est un exercice Très difficile et à force de faire exercice pour ces entreprises, Pauline a développé une méthodologie concrète pour développer sa plateforme de marque, donc un outil qui va vous permettre de mettre noir sur blanc ce qui définit votre marque et ce qui la rend unique. Alors je ne vous cache pas que j'ai moi-même fait l'exercice pour mon agence cet été et ça m'a été très utile au moment où on a fait la refonte du site de l'agence. Dans ce nouvel épisode du rendez-vous marketing, j'ai discuté avec Pauline de la plateforme de marque. On a d'abord revu ensemble ce qu'est une plateforme de marque. Ensuite, Pauline m'a partagé les contours de sa méthodologie et ce qu'elle contient. Et on a vu aussi à quel moment il faut penser à sa plateforme de marque, à quelle fréquence vous la retravailler, et si vous devez le faire seul ou en équipe. Dans la deuxième partie de cet épisode, j'ai demandé à Pauline de m'expliquer comment appliquer sa méthodologie à différentes typologies de business. On a parlé par exemple de l'e-commerce, mais des business de services comme des agences, des consultants ou même des assureurs. Donc Pauline a donné un très bon exemple justement dans le, le secteur de l'assurance. Et enfin, on a parlé de tout ce qui concernait la restauration et de comment se différencier lorsqu'on est... Un restaurateur. Et en toute fin d'épisode, Pauline nous a donné quelques conseils en plus pour que vous puissiez appliquer ces principes et créer votre plateforme de marque. Voilà, je vous en dis pas plus et je vous laisse écouter ce nouvel épisode du Rendez-vous Marketing. Salut Pauline et bienvenue sur le Rendez-vous Marketing.
1: Salut Danilo, merci pour ton accueil.
0: Avec grand plaisir. Bah Écoute, je pense que tu fais partie des personnes qui m'ont beaucoup inspiré à lancer ce podcast, donc je suis ultra honoré de, de t'accompagner. Euh, je te propose directement de rentrer dans, dans le vif du sujet et peut-être parler de toi. Euh, comment tu as démarré le gratin
1: Écoute, le gratin, c'est un peu une histoire euh, marrante parce que c'est arrivé complètement par hasard. Enfin, j'imagine que personne se dit euh, petit, euh, je vais devenir euh, podcasteur. <rire> mais, euh, mais moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que j'avais une boîte en parallèle. Tu sais, moi, j'ai une entreprise qui a maintenant quasiment 10 ans qui s'appelle Gémio, qui est une marque de joaillerie qui marche bien. Euh, on a euh, 35-36 euh, collaborateurs. Donc, tu vois, ça se développe bien. Et en fait, ça faisait à l'époque à peu près euh, 7 ans que j'étais avec mon mari à la tête euh, de Gémio, euh, que que je m'ennuyais du tout mais que je sentais que j'avais besoin un peu de, de voir autre chose que je commençais à me poser des questions très honnêtement parce qu'au bout d'un moment quand tu as créé une boîte qui, commence, qui, qui fonctionne bien quand tu arrives je trouve au cap des 6-7 ans bah tu dis soit je rempile pendant un moment soit, euh, soit je passe à autre chose et donc je me suis très honnêtement posé cette question euh, et donc j'ai eu besoin d'air et j'ai eu besoin de parler à des gens et de trouver des pas des mentors tu vois mais, mais d'en discuter et euh, je me suis rendu compte à cette époque là que l'un des meilleurs moyens pour le faire ça serait d'avoir mon propre podcast sachant qu'à l'époque il y avait quasiment pas de podcast en france euh, natif c'était majoritairement tu vois rtl les grosses têtes et tout ça qui était retransmis mais il y avait très peu de podcasts natifs et donc je me suis lancée euh, assez rapidement en fait à partir du moment où j'ai pris cette décision je me suis dit tiens je tente je fais au pire quatre cinq épisodes euh, on verra si ça me plaît on verra si si je suis forte si les gens acceptent de répondre à mes questions et puis euh, et puis ça, ça a démarré comme ça donc ça c'était en mars 2018 ouais mars 2018 ça va faire ça va faire un peu plus de deux ans
0: c'est top. C'est vrai qu'en deux ans, le podcast, le podcast il a hyper bien évolué. Parce que quand je regarde les classements euh, Apple Podcast euh, euh, Business, je sens que tu es, es dans les premiers, donc c'est ultra cool que tu sois bien positionné comme ça. Comment tu t'explique un peu le succès du podcast en, en deux ans Parce que tu sais, il y a des gens qui lancent des podcasts. Après deux ans, ils ont du mal à décoller. Et tiens, je sais que ça fait quand même pas mal de temps qu'il est bien intégré dans les classements euh, Apple Podcast. Et donc voilà, je voulais voir avec toi, mais c'était quoi un peu les clés du succès d'un bon podcast
1: Bien sûr bah alors il euh, y a évidemment comme pour tous les succès un facteur chance, il y a un facteur travail euh, évidemment donc il y a les deux dans le facteur chance euh, dans le facteur chance je dirais que j'ai était au bon endroit au bon moment, puisque j'ai lancé euh, le podcast, le gratin, quand il euh, n'y avait quasiment pas de podcast natif, et en fait, si tu veux, du coup, j'ai été assez tôt leader sur, euh, sur le segment business, parce qu'en fait, euh, comme j'étais entre guillemets la seule, il y avait à l'époque Génération xx il ouais. y avait aussi euh, Génération Do It Yourself, pour, pour la, la petite anecdote en plus qui est assez drôle, c'est que Génération XX je connaissais parce que j'étais déjà passé dedans, mais Génération Do It Yourself, je le connaissais même pas, parce que je crois qu'à l'époque il n'était pas classé dans business ou un truc comme ça, enfin j'avais pas, pas fait mon home moi, tu vois très, très bien. Et donc, en fait, tout ça pour dire, pour répondre à ta question, il y a quand même une réalité. C'est que je pense que c'était plus facile à l'époque que ça n'est maintenant. Enfin, tu vois, pour toutes okay. les personnes qui se lancent et qui se disent « Oh là là, j'ai envie d'être dans le top des podcasts et tout ». Enfin, le gratin, aujourd'hui, c'est à peu près 300 000 écoutes par mois. Donc, c'est un gros podcast. C'est énorme. Mais si tu veux, ça ne s'est pas fait euh, du jour au lendemain. Enfin, vraiment, c'est en fait, euh, c'est de manière très, très graduelle. Et en fait, il y a une... Euh, il y a vraiment une augmentation de l'audience permanente, tu vois, et il n'y a pas eu vraiment de pic, tu vois, où à un moment, tout d'un coup, j'ai pris 100 000 écoutes dans un mois. Et donc, en fait, tout ça pour te dire que je pense que le fait d'être l'un des premiers podcasts au début de, de la naissance, on va dire, de, du buzz, tu vois, dans le monde des podcasts français, ça a été clairement l'un des facteurs clés de succès. Et du coup, j'ai envie de dire, si je peux donner des conseils à, aux personnes qui souhaitent se lancer, je pense que maintenant, c'est un petit peu plus saturé, mais il y a encore beaucoup de place, et notamment, je pense qu'il y a beaucoup de place sur des niches euh, euh, tu vois, par exemple, toi, euh, avec euh, le, le Rendez-vous Marketing, bah, finalement, il euh, n'y a quand même pas tant de podcasts non. que ça, spécifiquement sur ce sujet. Alors certes, tu n'auras peut-être pas la même audience que moi, parce que moi, c'est plus large comme audience. Mais par contre, euh, tu peux avoir une audience qui est super quali. Et finalement, je ne suis pas sûre que la quantité soit mieux que la, la qualité. Tu vois donc euh, donc j'ai envie de dire, si vous pouvez être les premiers sur votre niche, mais franchement, foncez, allez-y, parce qu'il y, euh, y a vraiment de très très belles opportunités à saisir, encore, je trouve, sur le monde du podcast. Donc ça, c'est le premier point, c'est le côté... Euh, timing, tu vois, être le, le leader de son marché et de sa niche qui est un, un, de toute façon, un conseil que je peux donner euh, sur à peu près tous les secteurs, pas uniquement dans le, dans le secteur du podcast. Et puis sinon, après, sur la partie plus travail, euh, clairement, ça c'est quand même pas complètement fait par hasard. Déjà, moi, il faut quand même dire que ça faisait 7 ans que je bossais dans le milieu de l'entrepreneuriat. Donc, en fait, j'avais un gros réseau, je connaissais plein de monde et tout ça, ce sont des avantages que j'ai pu utiliser euh, dans le monde du podcast euh, parce que, en fait, pour trouver mes invités, si tu veux, c'était beaucoup plus facile que quelqu'un qui démarrait euh, from scratch et qui qui n'aurait absolument pas de contact et qui serait obligé de cold-coller sur Instagram ou via mail, tu vois, des, des personnalités euh, connues. Donc, ça, c'est sûr que ça m'a beaucoup aidé. L'autre chose qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est que euh, moi, tu sais, j'ai fait des études littéraires à la base et mine de rien, c'est bête à dire, mais comment. Euh, parler à l'oral, comment faire une interview, enfin comment la préparer, comment avoir un fil directeur de questions. Je pense que c'est des choses qui étaient assez naturelles pour moi et je ne me suis pas tellement posé la question. Et donc, en fait, je dirais qu'en termes de qualité... Alors maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de podcasts de qualité, mais à l'époque, euh, ce n'était pas encore le cas parce qu'il y en avait peu et donc forcément, bah, il y avait moins de qualité. Et donc, mon podcast, je pense, est assez tôt démarqué parce que j'avais vraiment pris le temps, si tu veux, de réfléchir à c'est quoi le fil directeur de mon podcast, c'est quoi la plateforme de marque de mon podcast, je sais que tu veux qu'on en parle, mais en gros, assez clairement, j'avais une vision très claire là-dessus. Je, je savais quel style je voulais avoir, si je voulais avoir un ton plutôt sérieux, plutôt un peu humoristique, plutôt pragmatique. Enfin, j'avais en fait, si tu veux, appliqué tout ce que je connais du marketing, marketing euh, dans mon podcast et donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ça a aussi assez bien assez bien décollé. Ensuite, concrètement, si je peux donner quelques conseils, moi, quand même, euh, voilà, pour être assez simple, hein, mes chiffres sont très bons, mais en fait, à aucun moment, j'ai eu, euh, eu un pic de genre euh, tout d'un coup, plus 50 000 écoutes en plus, tu vois, par rapport au mois d'avant. Enfin, clairement, ça s'est fait de manière euh, hyper, hyper graduelle et ça, je pense que c'est souvent le cas, en fait, dans le monde du podcast. Autant sur YouTube, tu vois, tu peux tout d'un coup euh, avoir, en fait, une vidéo qui est virale. Franchement, dans le monde du podcast, c'est quand même plus difficile. Alors, il y en a qui marchent mieux que d'autres, mais, euh, mais les interviews, globalement, euh, marchent tous à peu près, tu vois, à 20 ou 30% de la même manière. Donc, euh, c'est pas, pas quelque chose qui est un facteur énorme. Je dirais que ce qui compte, c'est plutôt la consistance. Donc, le fait de... Enfin, tu vois, moi, ça fait deux ans que je fais à part pendant les vacances d'été où je fais une pause je fais un épisode par semaine d'interview c'est ouais, un boulot énorme. énorme et cette consistance si tu veux ça fait que les gens bah, en gros euh, ils se sont abonnés parce qu'ils se disent euh, voilà tu vois je, je sais que quoi qu'il arrive je vais avoir un épisode et même si j'écoute pas celui de cette semaine là parce que ça m'intéresse pas, pas bah, en fait il va y en avoir un autre derrière et donc, et donc je pense que ça fait que cette quantité de, de, de création de contenu fait qu'à fait qu un moment donné tu vois ça, bah, voilà, ça, ça donne envie aussi de s'abonner et, et que ça génère, si tu veux, du, du flux. Donc ça, c'est le premier conseil, c'est être consistant. Et puis le deuxième, c'est vraiment très simple, hein, mais c'est euh, ne pas transiger sur, euh, sur la qualité. Et ce que je veux dire par là, c'est au niveau du travail, de la préparation, au niveau du son, au niveau des invités. Enfin, tu vois, moi, je fais hyper gaffe à ma ligne édito. Oui. je veux vraiment avoir uniquement des invités qui vont apporter de la valeur à mon audience et en fait je réfléchis énormément en amont à moi, c'est quoi finalement ce qui m'intéresse dans cette personne, pourquoi est-ce que je pense qu'elle mérite d'être sur le gratin qu -ce que en... pas, pas, pas qu'est-ce que j'ai envie de lui faire dire forcément, mais tu vois par exemple là j'ai une, une, une personne que j'ai pas encore diffusée sur le podcast qui est une pilote de chasse, euh, une femme pilote de chasse bah, en fait si oui. tu veux ça, tu peux prendre l'interview juste en mode "Ok, raconte-moi ta vie de pilote de chasse". Et sincèrement, c'est déjà très intéressant. Mais après, tu peux aussi essayer de te dire "C'est quoi finalement ce qu'il y a de d'hyper unique dans l'expérience de, de, de pilote de chasse Et en quoi est-ce que je peux le rapprocher de la réalité, tu vois, de mon audience Parce que finalement. Rêver d'être pilote de chasse, ok, c'est une chose, mais se dire qu'est-ce que je peux tirer comme enseignement de, de, de cette expérience-là, euh, c'est encore plus fort, je trouve. Et en l'occurrence, un truc qui est hyper important et qu'on sous-estime beaucoup, c'est que finalement, les pilotes de chasse travaillent énormément en équipe. Parce que si tu pas le mécano, si tu pas euh, ton copilote, si tu pas en fait tout le staff de la base qui travaille avec toi, bah, finalement, ta mission, en général, elle ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, tu donnes ta main, en fait, et ta vie, euh, et, et dans la main d'autres personnes. Tu vois, finalement, le mécanicien, s'il n'a pas bien fait son travail, euh, bah, tu, tu peux te retrouver dans une situation qui est catastrophique et donc en fait cette notion d'esprit d'équipe de travail en équipe de comment faire collaborer des personnes alors que souvent tu peux imaginer que c'est des fortes têtes bah, ça c'est hyper intéressant et ça ça intéresse pas du tout uniquement des gens qui s'intéressent au monde de l'armée tu vois ou des pilotes de chasse ça intéresse n'importe qui finalement qui travaille dans une entreprise et donc moi mon job euh, quand je fais une interview c'est pas juste de trouver des personnes exceptionnelles c'est de trouver des personnes exceptionnelles et de réussir à leur faire dire des choses qui te touchent toi, Dans ta vie, et ça, c'est un vrai travail, mais je pense que c'est ça qui fait la différence et qui fait que les gens continuent à suivre le gratin euh, parfois depuis deux ans.
0: Oui, c'est ça. En plus, le gratin, tu as, as eu pas mal de, de personnes que tu as invitées qui sont soit des entrepreneurs, qui sont soit de salariés, qui sont soit des G dans une entreprise. Donc, c'est pas juste des entrepreneurs, mais à chaque fois, tu vas confronter leur expérience à la réalité de ton audience. Et ça, ben, c'est la base hein. quand on lance, euh, quand on crée du contenu, c'est toujours penser à ce que notre audience veut exactement, même si je sais, que, comme, tu, comme tu disais tout à l'heure, que ton audience est assez large. Donc, ça peut être des entrepreneurs, des salariés, mmh. porteurs de projets, des freelances. Enfin, en tout cas, moi, je suis, quand j'ai commencé à écouter ton podcast, j'étais freelance et pourtant, j'ai écouté pas mal d'interviews mmh. bah, de, de personnes qui sont soit salariées, soit euh, qui ont lancé une entreprise e commerce comme euh, la personne qui a lancé mail.com, Tu l'avais interviewée, j'avais trouvé que l'interview oui. était, était super. Mais c'est vrai que oui, mmh. globalement, dans tout ce que tu as dit, moi, ce que je retiens vraiment, c'est régularité, choix des invités, c'est important également. Il euh, y avait quoi encore le, avoir une vision claire de, de, de ce, est, comment dire, est le, la différenciation de ton podcast Ça, tu n'en as pas forcément beaucoup parlé. Mais dans un autre podcast, tu avais expliqué que tu ne voulais pas que le gratin soit un peu euh, comme génération de Twitter self, exactement un, un copier-coller, copie ouais. mais un truc un peu différent, et qui allie également au développement personnel, si je ne dis pas de bêtises.
1: Exactement, c'est un super bon point. Euh, c'est l'un des autres aspects, je pense, euh, qui est souvent négligé. Euh, c'est que maintenant mine de rien il y a beaucoup de podcasts et, et de façon générale euh, il, y a, il y a beaucoup de concurrence dans, dans le monde euh, puisqu'il y a plein de gens qui ont envie de lancer leur projet enfin, c'est quand même l'entrepreneuriat je pense euh, est assez euh, à la mode et du coup je pense qu'en tant qu'entrepreneur quand tu lances un projet quel qu'il soit il faut toujours toujours se poser la question de la concurrence c'est-à-dire se dire où est ma concurrence qui est ma concurrence et comment je peux faire différemment de ma concurrence quelle valeur je peux apporter tu vois de différente à mes clients et quelle est la manière différente en fait que je peux euh, que je peux avoir pour aborder les choses et pour apporter une solution et euh, finalement ça, ça vaut tout autant pour toi danilo tu vois pour ta boîte de, de, de marketing et de, de web marketing que pour moi marque de joaillerie avec Gémio ou que pour un podcast parce que si jamais tu lances un podcast business entre guillemets un énième podcast business qui interview qui interviewe des gens euh, j'ai envie de te dire il y en a pas tant que ça mais il y en a déjà au moins je pense une bonne dizaine et finalement qu'est ce qui va faire que on va plutôt écouter le tien euh, et pas euh, le mien ou pas euh, ce celui de quelqu'un d'autre. Bah, en fait, ça, ça passe par ce, ce travail de réflexion sur la différenciation et se dire, et, et, et c'est assez dur comme travail parce qu'il faut être honnête aussi avec soi-même, tu vois, et avec ses forces et ses faiblesses, et se dire, bah, en fait, comment est-ce que je peux me différencier Et moi, typiquement, ce que j'avais constaté à l'époque euh, dans les podcasts qui m'entouraient, c'est que bah, je t'ai cité les deux podcasts qui existaient dans le domaine. Il y avait Génération XX, qui est un super podcast de CMG Brill sur euh, l'entrepreneuriat le, au féminin. Déjà, premièrement, qui est très orientée à entrepreneuriat au féminin et qui est très, vraiment, en fait, orientée sur les phases d'amorçage. Pardon, d'amorçage. C'est-à-dire que c'est vraiment des femmes qui sont en phase de lancement et qui entre guillemets, ils sont pas encore arrivés. C'est-à-dire qu'elles sont encore vraiment dedans et du coup, ça te motive, c'est inspirant parce que bah, tu vois qu'elles en chient, que ce n'est pas facile et, euh, et tu vois vraiment le, le, les dessous tu vois de la création. Et donc ça, c'est hyper intéressant et c'est vraiment un produit en tant que tel. Euh, L'autre podcast qui existait, c'était euh, euh, Génération du What self avec euh, Matt Stéphanie, qui est un mec en plus adorable que j'aime beaucoup. Et, euh, et Matt, lui, bah, c'est un mec euh, et il a une, des interviews qui sont très longues, qui font autour de deux heures, deux heures et demie. Et je trouve qu'ils sont assez orientés au secteur de la tech. Euh, très tech, très start-up, parce que c'est ce qui lui plaît, que c'est lui, il a une boîte à côté, et c'est ce sur quoi, tu vois, il travaille beaucoup. Et, euh, et moi, en fait, euh, ce qui m'intéresse, ce n'est pas uniquement, finalement, comment lever des fonds ou euh, comment euh, scaler sa boîte. C'est beaucoup plus large que ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'interview des pilotes de Mirage 2000 et euh, des athlètes, tu vois, et, euh, et des psychologues et, et des gens très différents. C'est beaucoup plus, en fait comment ben, tu vas devenir la meilleure version de toi-même, qui est mon, ma baseline hein, avec le gratin. C'est-à-dire qu'en fait, c'est au niveau professionnel, mais finalement, c'est aussi au niveau personnel. Et c'est pour ça que ce qui m'intéresse, moi, et, et mes questions sont très, très, très souvent orientées autour des prises de décision euh, autour du moment où, en fait tu vas réussir à prendre une décision et te dire bah, en fait entre le choix 1, 2 et 3 voilà comment je vais y réfléchir et j'essaie de comprendre comment la personne y a réfléchi parce que je trouve que ce qui est intéressant c'est qu'ensuite ça va aider mon audience à eux-mêmes un jour dans leur vie réussir à prendre ce type de décision en ayant un exemple de cheminement de pensée et donc, et donc voilà tu vois c'était peut-être un peu moins factuel on va dire que, euh, que Génération et Do It Yourself où vraiment on va être dans des chiffres oui. et, et sur un secteur en plus qui est, qui est beaucoup plus start-up alors que moi c'est beaucoup plus large donc donc je dirais que mon positionnement, effectivement, il est mi-chemin entre le business et le développement personnel. J'aime pas tellement le mot de développement personnel que je trouve... Euh la un couleur. peu rein, un, ouais, ringard euh, pff, franchement ça fait woo -woo, tu vois ça fait, ça. Ça, ça fait psy ça fait machin, c'est pas, pas ça mais c'est juste le travail sur soi, ça c'est quelque chose qui m'intéresse et euh, le travail pour devenir la meilleure version de soi-même une fois de plus, pour s'améliorer pas forcément être dans la performance uniquement mais se comprendre pour réussir à prendre des bonnes décisions dans sa vie et savoir là, on veut, là où on veut aller, ça, ça pour moi c'est intéressant et donc j'imagine que ça rentre dans le giron du, du développement personnel tu vois même si le mot est horrible et donc, euh, et donc euh, voilà, c'est euh, vrai que j'ai j'ai pris cet angle-là pour le gratin euh, qui était d'avoir des personnalités qui ont accompli des choses remarquables et j'essaie de comprendre euh, quels ont été leurs cheminements de pensée pour y arriver, mais tout autant dans des domaines personnels que professionnels.
0: Parfait. Ben, c'est vrai que tu as très bien dit ça, c'est que quand tu lances quelque chose, un projet, tu dois vraiment regarder ce que fait la concurrence et comment te différencier. Moi, j'aime bien l'exemple de Tribu Indé dans, sur le podcast dans lequel tu as été. C'est un podcast qui parle finalement de business, de stratégie marketing, mais pour les freelances uniquement moi j'essaie de faire pareil avec le mien mais en abordant à chaque fois une sorte de thématique spécifique pour les marketeurs j'espère ouais. que ça marchera au fur et à mesure du temps mais il y, a il y en a d'autres aussi qui vont se différencier en, en étant spécialisé dans, un, dans un, une expertise donc par exemple il y a No Pay No Play c'est un podcast sur la publicité Facebook et c'est vrai que moi je me rappelle ce podcast là je l'écoute aussi, je connais l'hôte le, le, du podcast, il s'appelle Joseph Donio mais je me suis dit je ne vais pas faire un podcast qui parle de pub Facebook si on en a déjà un il est déjà bien établi, je ne vais pas faire un copier-coller toi, tu as dû te dire la même chose quand tu as vu ces deux podcasts-là qui parlaient d'entrepreneuriat. Tu as dit qu'il y en a un qui était plus orienté féminin et un autre plutôt orienté tech. Si tu avais peut-être pris cet angle-là, ça n'aurait peut-être pas marché Près, Alors,
1: si je suis ouais. tout à fait honnête avec toi, euh, Génération de Yourself, en fait, je le connaissais pas quand j'ai lancé mon podcast. Ah oui. n'avais pas très très bien fait le boulot, mais au bout de deux trois épisodes, je l'ai vu et là, j'ai compris. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que j'ai affiné mon positionnement. Et c'est peut-être un conseil aussi que je peux donner. C'est moi, je, je me suis lancée euh, en ayant fait un peu le travail, mais à l'époque, c'était quand même pas très très clair encore. Ma plateforme de marque justement n'était pas parfaitement établie. Et je l'ai affiné avec le temps aussi, avec le retour de mon audience, avec ce que moi euh, j'apprenais, euh, tu vois, ce que j'apprenais, euh, ce, que, ce que je voyais de mes invités. Et ce que j'appréciais faire aussi, tu vois. Et, et, et j'ai appris aussi à connaître mon style et à avoir un ton qui est le mien que je n'avais pas, si tu veux, prémédité, tu vois, d'une certaine oui. manière.
0: Oui, ce que je veux te dire, c'est qu'en gros, quand tu as lancé le, le gratin, tout n'était pas encore très clair sur exact, le, les invités que tu aurais, les langues d'approche que tu allais avoir et, et également le, le, la différenciation. Attends, juste avant de continuer, c'était, je vais parler de euh, de, de l'évolution du gratin. C'est-à-dire qu'au départ, tu as lancé le podcast, comme tu disais, pour peut-être un peu prendre du recul par rapport à ta première activité qui est Gémio. Mais après, finalement, le podcast, il a pris de l'ampleur, tu as une visibilité, tu as une audience. Et maintenant, le podcast est devenu un business. Hein, D'accord, Donc c'est-à-dire que maintenant, tu as ouais. des formations, tu as des, formations, as des bootcamps. Euh, mm. Ça pas de quand que ça a débuté tout ça, donc la création de, de ces bootcamps
1: Ouais, euh, en fait, j'ai commencé à monétiser, si je puis dire, le podcast au bout de... À près, un peu plus d'un an et demi quand même. Euh, ouais, j'ai attendu assez longtemps parce que j'ai commencé en novembre 2019, okay. donc tu vois, ça fait un moment, alors que j'avais lancé le podcast en mars 2018. Déjà, j'ai attendu d'avoir une certaine audience pour le faire. Euh, je pense qu'à l'époque je faisais, je peux pas te dire exactement mais je faisais déjà quelque chose comme 200 000 écoutes okay. euh, et puis, euh, puis au-delà de ça, euh, je, je, je pense que j'avais aussi, euh, aussi besoin de prendre une décision personnelle qui était de dire, bah si je veux vraiment faire un business. Il va falloir que j'y consacre plus de temps parce que pendant toute cette année et demie, j'étais pas du tout euh, même à mi-temps sur le gratin. Je faisais ouais. gratin night and weekend, comme je disais, c'est-à-dire que le samedi, je faisais mes interviews ou le soir ou euh, à l'heure du déj. Tu vois, entre deux rendez-vous chez Gémio. Et donc en fait, c'est pas que la qualité était moins bonne, mais c'est qu'en fait, j'avais pas le temps d'y consacrer bah, le temps que je voulais, tout simplement. Et donc j'avais pas du tout le temps à l'époque, clairement, d'en de, de, faire un business. Et à partir du moment où je me suis rendu compte, en fait, je croyais vraiment qu'il y avait une opportunité beaucoup plus large que uniquement d'avoir un podcast qui était, euh, bah, qui était en fait, de, de créer un peu une école de l'entrepreneuriat, tu vois, une école du business, mais euh, assez no bullshit et assez terrain, parce que finalement, euh, finalement je trouve qu'il y, y, y a beaucoup de choses qui se font, mais il y a, il y a assez peu, je trouve, de, de, de formation très actionnable faites par des entrepreneurs pour des futurs entrepreneurs, ou même pas que des entrepreneurs, d'ailleurs des personnes qui qui veulent se former dans un secteur mais avec une dimension très pratique euh, un peu à l'américaine je trouve que ça n'existe pas beaucoup enfin, en tout cas pas la manière dont je veux le fais et donc et donc à partir du moment où j'ai eu cette vision je me suis dit bon ben il faut que j'y mette un petit peu plus de moyens euh, donc il va falloir que j'ai des sous pour pouvoir le développer et donc j'ai commencé par monétiser le podcast via de la publicité et donc j'ai commencé à avoir des annonceurs donc j'ai eu la chance d'avoir Google j'ai eu Montblanc j'ai eu à la BNP enfin tu vois j'ai eu CJ j'ai eu Prêteau j'ai eu plein d'annonceurs qui m'ont permis de commencer à financer mon activité euh, et de lancer ensuite, effectivement d'autres euh, d'autres lignes de revenus avec, euh, avec le gratin euh, pour ce business qui sont le bootcamp et growth le bootcamp en gros c'est des formations euh, c est, c est, c est, ça s'appelle le bootcamp parce qu'en gros c'est un peu un stage intensif si tu veux le, le kickstarter de tu veux lancer ta boîte ou euh, tu as une boîte et tu veux développer ton activité c'est-à-dire que la plupart des gens qui font le bootcamp euh, c'est par groupe de 10 personnes euh, c'est euh, sur 6 semaines 3 euh, trois, trois heures par semaine à chaque fois où on se donne rendez-vous en physique ou en virtuel selon les cas de figure et l'idée, en fait, c'est que j'ai créé un peu une méthode euh, qui est comment, en gros, faire accélérer ta boîte. Donc, on parle de marketing, on parle d'organisation, on parle d'OKR, de, de, d'objectifs euh, et de résultats. Et euh, je donne pas mal de clés qui sont des clés, euh, sincèrement, que j'ai juste appris sur le tas euh, en 10 ans d'expérience entrepreneuriale et puis avec euh, toutes les interviews que j'ai pu faire et, en fait, qui sont pour moi des, des facteurs clés de succès de... Comment tu fais pour passer de je suis à la tête de ma boîte ou je suis en train de lancer une boîte et euh, je suis un peu paumé, j'ai fait du chiffre mais j'arrive pas vraiment en fait à me libérer assez de temps pour pouvoir développer mon activité. Je deviens un vrai dirigeant d'entreprise, un vrai CEO où ben, en fait, j'ai appris à recruter et je peux commencer à déléguer et à faire en sorte que mon entreprise devienne indépendante de moi. Parce qu'un truc que je constate énormément dans mon audience, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui ben, souvent sont soit freelance, soit ont réussi à passer au cap de un deux collaborateurs. Et en fait, trouve que c'est extrêmement difficile de, de, de devenir indépendant dans de leur boîte. En fait, finalement, ce qui est terrible, c'est que souvent, ils étaient freelance. Et il y a le mot free dans freelance parce qu'ils voulaient être libres et qu'ils se retrouvent complètement les esclaves de leur boîte parce qu'ils bossent le soir, le week-end, qu'ils ont plein de problèmes RH. Et du coup, finalement, ils ne sont pas très heureux, très honnêtement. Et donc, toute l'idée de ce bootcamp, c'est de leur donner en, en un stage de six, six semaines des clés pour réussir justement à passer ce cap et passer de euh, « je suis l'esclave de ma boîte » à « je suis euh, dirigeant de ma boîte euh, » Et, et ma boîte en fait est, est un produit que j'arrive à développer et donc, et donc ça c'est un programme qui marche plutôt très bien euh, j'ai un petit souci de temps parce que aujourd'hui c'est moi qui fais ces formations et donc tu te doutes bien qu'avec mon activité chez Gémio, au plus de gratin, le podcast ben, j'ai pas le temps d'en faire tant que ça mais j'en fais à peu près quatre par an et l'idée c'est de continuer à le développer et même de, de recruter des coachs en fait hein, pour le faire avec moi et puis l'autre activité parce que ce bootcamp là a quand même un certain coût puisque ben, c'est du physique, qu'il y a beaucoup de Enfin, J'estime que c'est à peu près 35 heures de mon temps, tu vois, la formation entre les one-to-one -one que je fais avec eux, entre les, 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 les groupes, les sessions de groupe, les travaux qu'ils m'envoient. Enfin, il y a beaucoup de travail, en fait. Donc, c'est beaucoup de temps. Et donc, et c'est donc, un certain coût. Euh, à l'inverse, je me suis dit, ben, pour toutes les personnes qui ont déjà, qui peuvent pas se déplacer, toutes les personnes qui n'ont pas encore créé de boîte, toutes les personnes juste qui n'ont pas les moyens et qui ont besoin de quelque chose de plus accessible ou qui ont un besoin plus spécifique, eh ben, il faudrait autre chose. Et donc, j'ai lancé Growth, qui sont des formations en ligne, donc par vidéo, avec, euh, avec des workbooks, des cahiers d'exercices ou des choses comme ça, et euh, sur lesquels je vais traiter des sujets beaucoup plus niches. Le premier était la plateforme de marque. Le deuxième, qui est sorti donc, le 14 octobre, c'est euh, sur comment construire un business plan. Et donc, c'est tous ces outils euh, que beaucoup d'entrepreneurs, en fait, négligent parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils n'ont pas été formés, parce que c'est comme ça, et qui pourtant, pour moi, en fait, sont des outils absolument fondamentaux pour, justement, pareil, soit développer leur activité, soit ne pas euh, se noyer et devenir à nouveau l'esclave de leur boîte. Et donc, moi, j'essaye de mettre ça à disposition de, de toutes les personnes qui le souhaitent, à un prix relativement accessible, parce que ça tourne à 300 euros, euh, pour que chacun, en fait, puisse en bénéficier.
0: Ok. Bah écoute, moi j'ai suivi la formation euh, Groove, qui était pas mal du tout. Hein. Donc comme je l'ai dit, je l'ai pas, pas mal appliqué et c'est vrai que le prix est ultra abordable sur la plateforme de marque. oui c'est vrai qu'en fait c'est growth mais tu as différents nombres. mais c'est vrai que là la... en fait
1: growth c'est la marque la... si tu veux et puis euh, et puis en fait il va y avoir des sous catégories par parce que toi tu as fait la, la première oui, oui. donc sur la plateforme de marque mais il va y avoir euh, je sais pas comment créer un business plan il va y avoir euh, certainement un jour euh, comment recruter enfin mes conseils pour recruter et, et toute l'idée enfin tu l'as vu avec la première c'est vraiment que j'essaye de donner une méthode c'est-à-dire c'est pas juste un cours théorique parce que ça en fait je pense que quand tu es entrepreneur t'en as rien à foutre mais ce que tu veux c'est dire ok concrètement comment je l'applique à ma boîte quoi
0: bah oui, mais c'est aussi très pratique, hein, parce que enfin, avec, le, avec le carnet que tu as, c'est un truc de... Pour ceux qui ont, ont peut-être suivi la formation, c'est un, un workbook de 30-40 pages. Après, vous, devez, mm. vous pouvez simplement noter, enfin, euh, prendre des notes par rapport à la formation, mais aussi suivre les exercices. Donc, c'est plutôt pas mal pour euh, vraiment, comme tu dis, rendre la formation actionnable, ce qui n'est pas, pas simple. Et euh, mm. non, écoute-moi, par rapport à ça, je suis assez séduit par les idées dont tu as parlé, le bootcamp. Euh, je ne l'ai pas dit pendant que tu parlais, mais je me retrouve bien là-dedans. C'est-à-dire que j'ai aussi deux employés, mais je suis quand même ouais. en plein milieu de tout, et c'est vrai que si je m'arrête de travailler deux, trois jours, bah, ça se ressent ouais. directement, quoi. Donc c'est pas simple. Voilà.
1: C'est sûr. Le, le, le but final du bootcamp, je dis souvent aux euh, bootcampeurs, c'est euh, à l'issue du bootcamp, enfin il faut un peu de temps pour le mettre en place, mais en général, ils bossent beaucoup pendant le bootcamp parce qu'ils euh, ont beaucoup de travaux et en général, ils commencent à implémenter en parallèle, tu vois, toutes les réflexions dans leur boîte. Euh, je leur dis, bah, il faut que vous soyez capable de vous barrer en, en vacances pendant deux semaines en n'ayant pas peur que tout oui. brûle derrière vous.
0: C'est <rire> ça, c'est vraiment ça. Écoute, moi, j'ai pris les vacances il y a justement quatre semaines et c'est vrai que pendant une semaine, j'ai pas forcément beaucoup travaillé, mais j'ai quand même dû regarder mes mails minimum une heure par jour et voir si tout se passait bien. Et il y a quand même eu quelques petits, euh, quelques petits soucis donc j'ai l'impression que c'est très très chaud de totalement déconnecter, mais on en reparlera peut-être dans un an si je suis le, le bootcamp Bon Pauline, on mm -hmm. ne va pas traîner plus longtemps là-dessus est-ce qu'on pourrait parler de la plateforme de marque parce que c'est quelque chose dont tu dont as parlé ben, dans cette fameuse formation dont j'ai suivi et ce que tu as dit qui avait résonné en moi dans la formation c'est que euh, s'il y avait une idée ou une démarche qui était commune dans le développement du Gratin et de GEMIO, ben, c'est justement le fait d'avoir réfléchi à cette plateforme de marque euh, constamment, dire pas juste une fois mais année après année Mmh. pour ben, traduire à l'essence de, de, de ces différentes marques et, euh, et avoir une communication qui était puissante. Donc en gros, moi, c'est ce que j'ai retenu de tout ce dont, as, de, de ce dont tu as parlé dans la formation. Je me suis dit, vrai qu'elle n'a pas tort du tout. Il faut vraiment que je me pose moi aussi et que je fasse vrai, ces exercices et que je fasse pour mes marques à moi. Donc là, je l'ai fait pour le rendez-vous marketing et pour ouais. euh, l'agence de la chaise digitale. Et euh, ben, je voulais peut-être commencer par voir avec toi, pour ceux qui ne connaissent pas encore le, la plateforme de marque. Ben, qu'est-ce que c'est finalement une plateforme de marques
1: alors juste avant de répondre à ta question, je te ouais. remercie et je trouve ça super chouette euh, que tu l'aies implémenté parce que je oh, pense que Typiquement, tu vois, le nombre de personnes qui se disent que pour un podcast ou pour une entreprise de service, si tu veux, ou une entreprise marketing comme, comme la tienne, euh, ça n'est pas pertinent, parce qu'en fait, finalement, tu vends un service, tu n'as pas besoin d'avoir une plateforme de marque. Et honnêtement, je suis convaincue à 100% que c'est archi faux. Je te donne un exemple, euh, Alan, qui est une boîte que tu connais peut-être, qui vend des services euh, d'assurance. Ben, Alan, en fait, pour moi, c'est une, une machine marketing, en fait, cette boîte. C'est une machine marketing. Et pour le coup, s'il y a bien un truc qu'ils ont réussi à faire, c'est à concevoir leur plateforme de marque. Avant de se lancer, et c'est ça la différence, si tu veux, entre finalement une, une marque où tu vas devenir connu et où les gens vont se reconnaître et comprendre ce que tu vends et, et, et avoir envie, quoi, et donc avoir une communication puissante, ou quelque chose qui bah, qui a un service, mais si finalement les gens en fait vont uniquement se baser sur le prix pour, pour pouvoir se décider. Et donc, je suis vraiment convaincue, convaincue que la création de marque elle est fondamentale, même dans des secteurs comme des secteurs du service euh, comme par exemple euh, bah, ce que tu fais en marketing oui l'agence
0: oui. c'est ce que je pense aussi hein, parce que franchement c'est la plateforme de marque donc qui tu es finalement quelle est ta mission bah, c'est un outil qui est ultra utile pour bah, à la fois convaincre tes premiers collaborateurs tes fournisseurs tes clients aussi sur ta différenciation parce que tu sais des agences marketing ou des agences digitales spécialisées dans le, les, les publicités sur Facebook Instagram, Google il bah, y en a beaucoup et donc du coup se ce différencier c'est très compliqué et je pense en tout cas moi ce qui m'a fait Acheter ta formation et, et, et euh, comment dire, euh, prendre ton idée, c'est la différenciation, tu vois. Mmh. Donc, euh, moi, en tout cas, ça m'a bien aidé. Et là, actuellement, on est en pleine refonte du site web de DHS. Ouais, et on s'est beaucoup basé, beaucoup basé sur ce livret pour à la fois bah, le style graphique, donc à quoi va ressembler le site, la tonalité, comment est-ce qu'on va parler, les couleurs qu'on a utilisées, qui sont, qui sont à peu près les mêmes qu'avant, mais on va les utiliser un peu différemment. Il y a pas mal de, de choses qui nous ont été utiles dans ce document. Et donc je, je, vraiment Je le mets en avant dans ce podcast-là, parce que je crois vraiment que pour, pour l'audience, pour les personnes qui nous écoutent, qui sont, je sais, des freelances, propriétaires d'entreprises, petites entreprises également, porteurs de projets, vous devez prendre le temps de, de réfléchir à qui Vous êtes en tant qu'entreprise et quelle est votre mission? Donc voilà, je te laisse maintenant parler sur, <rire> sur la plateforme de marque.
1: Bah, en fait, la plateforme de marque, c'est la, la raison pour laquelle j'ai choisi de commencer avec ce sujet, c'est que si tu veux, c'est un mot, personne ne comprend ce que c'est. En fait, c'est un mot, tu as l'impression que c'est un truc qui n'appartient qu'à des boîtes de pub et que si tu n'es pas une boîte qui fait un euh, milliard, genre le Club Med ou un truc comme ça, finalement, la plateforme de marque, tu vois, ce n'est pas du tout fait pour toi. Et donc, moi, tout mon enjeu avec Growth, c'est ces outils-là qui effectivement sont utilisés par des grandes agences. Et par des grosses boîtes, bah pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas les utiliser si on les reformate un petit peu plus simplement pour des PME ou des freelances Et donc concrètement, la plateforme de marque, c'est quoi C'est un document. Euh, moi, en général, je le propose sous la forme de, de, de slide, mais ça peut se faire même pour un Word, ça peut se faire de plein de manières différentes. C'est un document qui va récapituler et donner des guidelines très simples pour exprimer l'ADN de ta marque pour exprimer son positionnement vis-à-vis -vis de la concurrence et donc ça c'est la première partie c'est le mapping concurrentiel c'est de savoir se positionner vis-à-vis -vis des autres et savoir se dire bah en fait moi par rapport tu vois à toutes les autres agences marketing en fait on veut avoir par exemple beaucoup plus d'accompagnement ou à l'inverse on veut que ça soit complètement automatisé ou on veut se positionner uniquement je sais pas sur le segment des stories Instagram j'ai n'importe quoi il y a plein de manières de, de se différencier mais en gros comment est-ce qu'on va se, se positionner vis-à-vis -vis de la concurrence ça c'est la première chose et ensuite après c'est les mots que tu abordais, donc euh, comment est-ce qu'on l'exprime On l'exprime via plusieurs outils, des choses très simples, du style la mission. Donc concrètement, c'est quoi la mission de l'entreprise La mission, c'est une espèce de phrase un peu grandiloquente qui va expliquer euh, en gros en, en quoi l'entreprise que, que tu as créée, euh, d'une certaine manière, devrait exister. Quelle est vraiment la raison fondamentale pour laquelle cette entreprise euh, a de la valeur Et en fait, ça peut être des choses assez belles. Hein. Ça peut être, par exemple, pour une marque de joaillerie, de redonner confiance en soi aux femmes. Ça peut être de, les rendre, de, de, de leur donner l'impression qu'elles sont plus belles. Ça peut être, pour une marque pour des, par exemple, pour une marque je sais pas, qui fait de l'architecture d'intérieur, de faire en sorte que ça soit toujours un plaisir de rentrer chez soi. Pour une marque de draps, ça peut être de faire en sorte que le moment où tu rentres au lit est aussi toujours un plaisir. Donc, finalement, ce sont des concepts et très souvent, il y a des émotions qui vont donner la mission de ton entreprise. Ensuite, dans les autres parties de la plateforme de marque, il va y avoir cette fameuse différenciation dont tu me parlais qui est fondamentale parce qu'en fait la différenciation c'est la raison de croire à cette mission c'est-à-dire que si jamais tu dis juste moi je veux changer le monde mais que tu t'as absolument rien pour le prouver tu vois pour le back up comme il dirait aux états unis bah le problème c'est qu'en fait tout le monde doit se dire c'est du bullshit c'est juste du marketing pourri ça sert à rien et en fait justement toute l'essence d'une bonne plateforme de marque c'est pas de dire n'importe quoi c'est de dire les choses et ensuite de les faire et donc euh, il faut baser typiquement euh, sa mission sur une vraie différenciation qui existent. Euh, je te donne un exemple avec Jemio, euh, qui est ma marque de joaillerie. Si on dit que la mission de Jemio, c'est d'aider euh, notamment les femmes à exprimer leur singularité, eh bien en fait, le fait qu'on ait un outil de personnalisation et que tous nos bijoux soient fabriqués sur mesure avec différentes pierres, différents métaux et donc en fait, chaque femme puisse avoir un bijou différent va faire que tu peux justifier tu vois, le fait que cette mission, elle est réelle. Toi, bah, ça serait peut-être intéressant d'en discuter, mais j'imagine que si tu as fait le travail, tu as dû réfléchir à, ok, premièrement, c'est quoi la mission, euh, par exemple, du, du rendez-vous marketing, et puis, comment est-ce que tu le différencies Et ça, c'est absolument fondamental, parce que tu peux pas imaginer le nombre de gens qui ne le font pas, et là où c'est dommage, c'est que du coup, tu te tires une balle dans le pied, parce que parfois, certaines personnes réfléchissent à la mission, et donc vont mettre sur leur site internet, tu vois, genre, notre manifeste, mais en fait, si tu mets un manifeste et qu'il n'y a rien derrière, bah, c'est c'est terrible en fait, il n'y a aucune sincérité et tes clients vont juste se dire mais c'est du foutage de gueule, c'est que du marketing vide c'est creux, à l'inverse si tu es très différencié mais que tu n'arrives pas à exprimer une belle mission, bah, tu ne vas pas forcément faire rêver, donc c'est vraiment quelque chose qui est très lié et ces deux aspects là sont assez fondamentaux et sont pour moi au cœur de la plateforme de marque et puis après il y a d'autres aspects bon, qui sont très bien détaillés dans la formation, notamment ce que j'appelle le brand book le brand book c'est quoi ça va être un, un outil, un de plus au sein hein, donc de la plateforme de marque qui va vraiment te permettre de rendre concret et actionnable toutes ces grandes idées, tous ces grands concepts. Donc, si, par exemple, on dit, euh, je ne sais pas, euh, je te prends un exemple, donc pareil, de l'architecte d'intérieur qui veut, qui veut rendre, enfin, faire en sorte que ses clients soient, soient heureux de rentrer chez eux et se sentent à la maison merveilleusement bien, je dis n'importe quoi, eh bien, euh, eh bien, en fait, il va falloir que cette personne se dise comment est-ce que cette idée, je peux la traduire au travers de ma charte graphique, au travers de mon logo, au travers de mon ton Est-ce que du coup, il faut que mon ton, il soit extrêmement chaleureux, cocooning Est-ce que dans les images, dans les visuels, il faut toujours qu'il n'y ait que des images d'intérieur qui donnent envie Ou on va montrer plutôt, tu vois, des lits, quelque chose de doux On va utiliser un univers ouaté, tu vois, beaucoup plus que des couleurs criardes, criardes par exemple, qui ne donnent pas du tout envie d'être à l'aise chez soi. Et donc, le brand book, c'est vraiment... Tant au niveau des services, au niveau des, du, de ton produit, euh, au niveau de, de ton univers graphique et au niveau de ton univers de ton, de musique, de tout ce que tu veux, ce qui va te permettre de traduire concrètement pour ta boîte tout ce à quoi tu as réfléchi dans la première partie de la plateforme de marque et la partie plus conceptuelle. Et donc vraiment, c'est pour ça que la plateforme de marque, c'est un outil qui est fondamental parce que c'est un outil que toute ton entreprise, si jamais tu es un ou si t'es 2, ou si t'es 10, ou si t'es 100, tout le monde, en fait, doit pouvoir euh, l'utiliser. Et quand il se pose une question, se dire « Est-ce que là, ça va dans le sens de ma plateforme de marque Est-ce que, concrètement, je suis en train d'aller dans le sens de cette mission qui est notre mission d'entreprise ?» Et Donc, c'est un peu comme une boussole, si tu veux, qui va t'aider vraiment dans ta prise de décision toi en tant qu'entrepreneur, mais aussi tes collaborateurs. Parce que le nombre de fois où tu hésites, tu vois, entre est-ce que je publie ça sur Instagram ou je publie ça, et comment est-ce que je vais l'exprimer au travers d'un texte, bah au final, la plateforme de marque va pouvoir te guider d'une certaine manière pour prendre cette décision.
0: C'est vrai. Bah moi, je trouve que le, le, le document le plus important pour moi, ça a été vraiment le brand Brandbook. Hein. Alors qu'au départ, je pensais que le brand book c'était vraiment euh, juste le cou les couleurs euh, le style graphique mais en fait c'est plein d'autres choses comme tu disais c'était la mmh. tonalité c'est euh, les images que tu vas mettre sur ton site ça, tout ça c'est hyper important euh, qu'est-ce que je vais te poser d'autre comme question par rapport à la plateforme de marque c'était en fait tu dis, dans la formation tu disais qu'il y avait plusieurs méthodologies pour la créer, tu as un peu parlé de la tienne sans forcément tout dire euh, mmh. en quoi elle est différente par exemple du MVB qui est une méthodologie qui est assez connue en tout cas moi j'ai beaucoup entendu parmi les agences de pub que c'était une méthodologie que certaines marques très connues comme Dollar Chef Club ont suivi à la lettre
1: le, tu veux dire le MVP, le Minimum MVP, Viable Product
0: Oui, minimum, minimum Viable Brand. Si um, tu te rappelles un peu la méthodologie ou sinon on peut passer à autre chose.
1: Écoute, alors je vais être honnête avec toi, ce, ce, cette méthodologie-là, je ne la connais pas par cœur euh, et donc j'ai pas envie de te dire des bêtises. Ce qui est certain, c'est que moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai tout simplement parlé à tous mes amis dans les boîtes de pub, euh, ouais. j'ai moi-même plusieurs fois, en fait, des plateformes de marque si tu veux, avec Gémio, j'en ai fait euh, six, parce qu'en fait, euh, quasiment tous les ans, on la reprend, ouais. euh, parfois euh, en, les en les payant hein, avec des agences de pub. Euh, il se trouve que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec pas mal de mentors en, mar de mentors en marketing. Et en fait, ce que j'ai essayé de livrer dans la, dans la méthodologie de growth, ce n'est pas tellement justement une, une méthode euh, théorique. Euh, après, je ne connais pas bien celle-ci, hein, celle dont tu me parles, le, le NVB, donc euh, peut-être qu'elle est, elle est très bien. Hein. Mais, euh, mais moi, en l'occurrence, ce que je voulais, c'est quelque chose qui soit suffisamment simple, suffisamment concret pour être actionnable dans n'importe quel domaine de manière rapide et efficace. Et Donc, en fait, si tu veux enlever énormément d'éléments, une plateforme de marque ça pourrait être beaucoup plus complexe que ça, mais pour moi ça c'est la substantifique moelle d'une plateforme de marque parce que j'estime que c'est ça l'essence et c'est ça qui est important, tu pourrais rajouter d'autres éléments, tu oui. pourrais faire un travail beaucoup plus poussé sur tes personas, sur ta cible enfin, il y a plein de choses en fait que tu pourrais faire dedans, mais pour moi ça c'est à un autre niveau et je pense que déjà si t'arrives et c'est très difficile à faire de manière simple et synthétique un document qui exprime en quelques slides à peine quelle est ta, quelle est ta marque euh, franchement ce document il vaut de l'or en bas j'ai souvent tendance à dire que plus c'est simple euh, et plus c'est concis, euh, plus ça peut être utile parce que souvent des, tu sais quand on, on a tendance à beaucoup parler ou, ou beaucoup euh, comment dire, se... Ce, ce, d'écrire des, des éléments, par exemple marketing, en général, c'est quand même un peu, je trouve, révélateur du fait qu'on n'arrive pas bien à exprimer clairement une idée. Et donc, typiquement, dans la plateforme de marque, exprimer en une phrase sa mission, pour moi, c'est absolument fondamental, parce que, certes, ça ne dit pas tout, mais par contre, ça peut avoir beaucoup plus d'impact. Et donc, en gros, pour répondre à ta question, moi, je pense que je me suis essentiellement basée sur des recherches, mais aussi beaucoup mon expérience personnelle et celle de toutes les personnes avec lesquelles j'ai pu collaborer dans le secteur, qui sont des professionnels du secteur, pour en fait en donner une vision entrepreneuriale. Parce que souvent, le problème pour moi, c'est que ça reste des, des, des concepts qui sont assez théoriques. Oui. Et pour moi, toute l'idée, c'était justement que ça soit applicable avant toute chose.
0: C'est vrai. Bah oui, c'est vrai que le MVB, les, les différences qu'avec la, avec ta plateforme de marque à toi, parce que moi j'avais un peu fait le MVB à l'époque, c'est qu'il mmh. parle d'un ennemi contre lequel tu vas te battre. Peut-être que, peut que ça te ouais. dit quelque chose. D'accord. Mais c'est vrai que c'est plus dur à définir, parce qu'en fait, tu définis, tu définis pas ta marque uniquement par rapport à quelqu'un d'autre. Par exemple, dans l'exemple de, de l'archive Club, l'ennemi c'est Gillette. Donc, Gillette, c'est oui. les, les lames de rasoir qui coûtent, qui coûtent super cher. On dit que de Chef Club, c'est un peu le principe totalement différent. C'est que tu as, des, tu, as des, tu, as des, tu as des lames de rasoir, rasoir pas du tout cher et c'est euh, vendu totalement différemment. Parce que tu prends Gillette, on te disait, il voilà, y a 4 lames, puis 5 lames, puis 6 lames. On parlait de, de tout ça, mais c'était juste du, du fluff, en quelque sorte, pour mm -hmm. toujours vendre les lames plus chères, concrètement. Donc voilà, ça, c'était par rapport au MVB. Et tu as dit un autre truc intéressant, c'est que toi, tu as revu euh, assez... Euh, plusieurs fois la plateforme de marque, la plateforme de, marque de Gemio est-ce que tu conseilles justement une fois que tu as créé le document de le revoir plusieurs fois ou alors de, comment tu, tu conseilles de l'appréhender
1: Complètement. Euh, une plateforme de marque, c'est quelque chose qui doit rester complètement vivant pour plein de raisons. Déjà parce que vous changez, votre boîte change, vos collaborateurs changent, le monde change et euh, tu vois euh, c'est souvent euh, très très discret mais des, des marques même centenaires comme la Société Générale évoluent et font évoluer leur plateforme de marque et leur logo. C'est ça qui fait justement qu'elles arrivent à rester en phase avec leur temps et donc même euh, une fois par an, je trouve que c'est une hygiène intellectuelle et marketing assez intéressante euh, de se reposer la question, de se dire est-ce est-ce que ma plateforme de marque a évolué Est-ce que je suis toujours sur la même mission Et puis aussi, ça permet, tu vois, d'affiner sa plateforme de marque, parce que c'est un exercice difficile, si tu l'as fait, réussir à dire en une phrase très, très succincte, très, très claire, très, très line, euh, quelle est ta mission. Bah, souvent, la première fois que tu le fais, tu es content, mais tu te dis, bon, ça pourrait peut-être s'améliorer, tu vois, c'est oh pas oui. facile à, à exprimer. Et donc, le fait de le reprendre, c'est un peu comme un exercice, tu vois, c'est que tu vas tout simplement l'affiner, la peaufiner. Et donc, j'aurais tendance à conseiller de le faire une fois par an. Moi, pour euh, donner un exemple concret, avec Gémeo, c'est assez simple, c'est tous les étés. Comme le mois de juillet, août, c'est des mois, tu vois, qui sont un peu plus calmes au niveau euh, opérationnel, bah, finalement, je trouve que c'est souvent un bon moment pour euh, se, se plonger dans ce genre de sujet plus de fond. Et donc, euh, c'est le moment où moi, je reprends. Euh, mon, ma petite plateforme de marque et je me repose des questions. Je me dis, est-ce que c'est la bonne mission Est-ce que c'est la bonne différenciation En général, je parle à des clients. J'en profite voilà, pour faire un peu un, un clean-up et me dire, est-ce que c'est bien ou pas Il y a des années où ça ne change pas, il y a des années où il y a un mot qui change, puis il y a des années où ça change plus.
0: Oui, c'est ça. c'est Plus tu connais ton client est ce qu'il veut, là aussi tu peux redéfinir en quelque sorte qu'est-ce que tu veux lui apporter concrètement et quelle est ta mission. Est-ce que c'est aussi Exactement. un exercice que tu fais en équipe ou seul je le fais les deux.
1: En général, j'aime bien commencer seul pour moi-même me faire une première idée. Et puis ensuite, évidemment, il est fait en équipe et c'est très important de le faire en équipe si vous en avez, pour plein de raisons, notamment parce que c'est un travail qui est tellement stratégique, tellement important que le faire à plusieurs est un très bon moyen d'onborder, de donner envie aux gens tout simplement de collaborer sur ce sujet et est un bon moyen, je trouve, de faire en sorte qu'ils se l'approprient adhèrent, tu vois, au projet. Oui. Parce que le, pro le problème, très souvent, des personnes qui font de la stratégie, c'est qu'ils bah, sont un peu dans leur tour d'ivoire, ils font de la stratégie, puis un jour ils disent à leur équipe, merci d'appliquer ça. Le problème, c'est que, même si tu es employeur et que, donc, entre guillemets, la personne qui est ton employé doit faire ce que tu lui dis, euh, si jamais elle n'est pas sincèrement investie, qu'elle n'a pas envie, ben, bah, elle ne va pas, probablement pas très bien le faire ou elle va euh, rechigner, traîner des pieds. Et donc, je trouve qu'impliquer ses collaborateurs dans ce process, euh, c'est très riche, déjà parce qu'ils ne sont pas à l'abri d'avoir de bonnes idées et puis d'autre part parce que ça va les motiver et ça va leur faire comprendre qu'en fait ils font partie de, de, de la stratégie de la boîte et de l'équipe donc je trouve que c'est plutôt très riche de le faire à plusieurs et moi je te dis la manière dont je le fais c'est que j'ai tendance à y réfléchir une première fois en amont juste pour mettre mes idées au clair et me dire bah, est-ce que je rouvre le capot ou pas tu vois c'est un peu ça et puis une fois que j'ai décidé que je rouvrais le capot là oui on le fait on le fait à plusieurs
0: Ouais, parce qu'en plus les personnes de ton équipe peuvent confronter certaines de tes idées et dire, écoute, euh, je trouve pas que la mission en fait, que as donnée là, euh, c'est vraiment vers là où on va ou c'est ce qu'on fait actuellement. Enfin moi c'est un peu pareil, hein. j'ai fait ça quand j'ai, moi j'ai pas forcément fait. Enfin là actuellement on est trois, j'ai aussi mm -hmm. fait, euh, euh, j'en ai parlé aussi à d'autres prestataires qui connaissent bien ma boîte ouais. et euh, en fait ce que j'aurais pas forcément dit, euh, dis-moi c'est la mission elle est bien en pas, mais je donnais. Euh, plusieurs versions de la mission donc version 1 ouais. version 2 version 3 laquelle résonne le plus selon vous j'ai fait pareil avec euh, la différenciation et aussi la tagline je ne sais plus comment on appelait ça la promesse ouais, la phrase vrai, qui, la résume, euh, qui résume la mission donc ça je pense que ça peut être intéressant de le faire pour ceux qui définissent une plateforme de marque c'est pas faire seulement intervenir des, des collaborateurs mais aussi des prestataires proches avec lesquels vous travaillez parce que bah, tu le sais aujourd'hui tu peux très bien développer une entreprise avec beaucoup de prestataires et qui sont ultra impliqués parce que bien sûr je ne vais pas dire ultra <rire> parce que euh, parce qu'ils sont là depuis plusieurs mois. Enfin, moi, En tout cas, c'est le cas avec un ou deux prestataires que ça fait plus d'un an qu'ils m'accompagnent et donc ils connaissent bien ma vision.
1: Complètement, complètement. Et même avec des clients, tu sais, euh, oui, quelques bien. clients de confiance ou des proches, euh, souvent les gens me disent oui, mais moi, comment je fais Je n'ai pas d'équipe. Euh, tu vois, avec qui est-ce que je pourrais euh, collaborer là-dessus bah, Même euh, des amis proches qui connaissent bien ta boîte, ça peut être des clients, ça peut être effectivement des prestataires, des fournisseurs. Euh, en fait, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Il euh, n'y a pas de secret en plus sur la plateforme de marque, parce que ce qui compte, ce n'est pas uniquement de l'avoir dit et de l'avoir écrit, c'est ensuite de l'implémenter, comme toujours dans l'entrepreneuriat. Et donc, euh, si tu veux, ce n'est pas... Parce que tel client ou tel prestataire connaît ta plateforme de marque qui va, qui va te la piquer enfin, Il peut essayer, mais s'il n'a pas légitimement, il euh, n'y a pas une raison d'y croire légitimement et qu'il n'y a, euh, a pas une sincérité derrière, bah, en fait, ça ne va pas marcher de son côté. Donc, je, Moi, je suis plutôt assez ouverte à l'idée de la partager. Et de, enfin, tu le vois bien, d'ailleurs.
0: Oui, quand <rire> même, tu en, que... en as déjà beaucoup parlé pour tes deux boîtes.
1: Plutôt qu'en plutôt que, plutôt qu en fait d'avoir peur de ça, je pense que ce n'est pas très grave et que ça permet de progresser et en tout cas, elle va évoluer. Donc.
0: Exactement. Bon, on peut passer à la suite peut-être. C'était justement comment toi tous les principes dont tu parles pour la plateforme de marque peuvent s'appliquer à différentes typologies de business Parce que comme tu disais, on pourrait croire que la plateforme de marque, c'est juste bien pour les grosses boîtes ou les boîtes, les, les types marques comme Gemio par exemple. Mais pour un freelance ou une agence, comment est-ce que ça peut s'appliquer Est-ce que tu as peut-être des exemples à partager pour nous
1: oui, bien sûr. Bah, tu vois, toi, ça a été un très ouais, bon sûr. exemple. Et je te remercie de l'avoir partagé, finalement, parce que tu n'es pas, pas freelance, mais, euh, mais du coup, tu n'avais avais pas encore beaucoup de collaborateurs. Et, et je pense que surtout le fait que tu sois dans un secteur qui est un secteur Très B2B, où souvent dans le B2B, on se dit, euh, ben non, j'ai pas besoin d'avoir une marque parce qu'en fait, je vends juste un service. Tu vois, je, vends, je, je suis dans du commercial, je suis dans des sales. Souvent, les gens sont tellement orientés résultats et chiffres qu'ils en oublient tout ce travail sur la marque. Et oui, ça peut fonctionner hein, juste avec des chiffres euh, et avec des résultats. Mais je pense personnellement que si tu veux faire une vraie grosse boîte et surtout si tu veux. Si tu veux en fait être, être plus intelligent parce que tu vas réussir un, à te différencier et avoir une meilleure traction parce que tu vas mieux exprimer ce que tu fais et euh, eh bien je pense que la plateforme de marque est super clé et donc ça ça vaut tout autant dans le cas d'une euh, bah, marque en marketing comme toi j'ai cité l'exemple d'Alan qui je pense est un bon exemple donc Alan c'est une, euh, une entreprise qui vend des services d'assurance ce que je trouve intéressant, c'est que par essence, l'assurance, c'est un secteur qui n'est pas sexy. Euh, c'est un secteur où tu te dirais, bon, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une plateforme de marque très claire. Et d'ailleurs, quand tu penses à des assurances, bah, tu penses, tu vois, à la GMF, tu penses, je ne sais pas, à, à plein d'autres marques comme ça. Et franchement, je ne suis pas sûre que les gens fassent trop trop la différence. Il y a la Maïf à la rigueur, l'assureur militant, où là, clairement, ils ont une plateforme de marque très claire. Mais tu ne te dirais pas forcément qu'à être assureur, tu as besoin absolument d'avoir une plateforme de marque. Et bien, ce que je trouve intéressant avec Alan, c'est que même si c'est une boîte très tech, donc très orientée, croissance, résultats, chiffres, et je pense qu'ils ont toutes les caractéristiques des entreprises très B2B, SaaS, c'est-à-dire on vend un produit... Et on a une armée, tu vois, de, de sales qui vont essayer de la vendre, donc un côté très euh, non-marketing, d'une certaine manière très sales, très vente. et euh, eh bien, en réalité, euh, je trouve qu'ils ont fait un, un... Enfin, il est évident qu'ils ont fait un gros travail sur la marque pour euh, exprimer de manière euh, simple et limpide quelle était leur, leur valeur ajoutée. Et en l'occurrence, j'ai l'impression, d'après ce que je comprends, que leur valeur ajoutée, c'est simplifier le monde de l'assurance et le rendre euh, agréable, notamment à des PME. Et donc, je trouve que c'est intéressant parce que ça fait qu'ils arrivent à avoir une communication qui est très différente et qui fait qu'on connaît le nom de la marque alors que si tu veux les autres marques en général tu te rappelles même pas du nom donc en gros ils ont une notoriété parce qu'ils ont fait ce travail sur la marque donc ça, ça peut être un exemple qui montre que, et même si c'est une start-up, que dans n'importe quel secteur, même un secteur anti-sexy sur lequel on se dirait qu'avoir une marque n'a aucune valeur ajoutée, bah je pense que c'est faux et c'est un bon exemple qui, qui le prouve. Et puis après, tu vois, ça peut être tout autant un restaurant, ça peut être un podcast, on le disait, ça peut être un magazine. Donc, c'est même pas forcément des choses qui sont, on va dire, des biens payants, ça peut, être, ça peut être une association. En fait on part du principe qu'à partir du moment où tu sais dire facilement qui tu es et comment tu te différencies, bah les gens vont plus s'en rappeler et plus revenir te voir. Et donc typiquement, tu vois, je te donne un exemple tout bête, mais dans les restaurants, c'est l'exemple un peu flagrant des restaurants, tu sais qu'ils font un peu tout et n'importe quoi. Ils sont burgers, ils font aussi du kebab. Ils font... Et en fait, du coup, tu ne sais même pas où ils sont, tu ne sais même pas qui c'est. Alors que finalement, avoir un discours très simple, très clair, qui va dire, nous, on ne fait que... Donc C'était le cas, par exemple, de Big Fernand, j'en parle d'ailleurs dans, dans la... Dans la, dans la formation, euh, on ne va faire que des burgers avec les la meilleure qualité d'ingrédients de, de, et on va faire très, très attention euh, à respecter un certain nombre de valeurs et notamment des valeurs euh, voilà, de qualité, etc. Et donc ça, on fait une charte. Euh, C'est ce qui va aussi aller dans le sens du Made in France, du fait qu'on s'appelle Big Fernand parce qu'on veut montrer justement qu'on a un attachement à la France, etc. Tout ça, si tu veux, fait que ça fait une énorme différence entre Big Fernand qui vend des burgers et tous ces autres restaurants, finalement, qui vendent des burgers. Ça aurait pu être la même chose pour Big Fernand si jamais ils n'avaient pas une plateforme de marque. Ben, la différence entre Big Fernand, au-delà de l'exécution, et de ces énièmes restos qui vont te vendre des burgers, c'est qu'ils ont une, marque de de, de, une plateforme de marque pardon, ultra simple et puissante. Et d'ailleurs, souvent, plus elle est simple plus elle est puissante, parce que du coup elle est très simple à comprendre pour le public qui souvent n'a pas énormément d'attention disponible tu vois à te, à te consacrer. Donc ça, c'est un autre exemple, par exemple dans, dans le secteur de la restauration où j'imagine qu'il y a peut-être des personnes qui t'écoutent, s'ils ont un resto, ils vont se dire « Non mais moi on s'en fout, il suffit que ma bouffe soit bonne ben ». bah non, c'est faux en fait. Il faut que ta bouffe soit bonne mais il faut en plus qu'il y ait un discours lisible qui explique Qu'est-ce que c'est que ton restaurant Et du coup, pour que les gens, tout simplement autour de toi, puissent en parler autour d'eux, que si jamais tu as adoré justement la bouffe dans ton resto. Bah de manière hyper simple, tu puisses dire en quoi ton resto est différent, que tu as une histoire à raconter. Et c'est ça, une plateforme de marque. Donc, même pour un secteur comme la restauration, ça va être utile. Ça. Ça, va être utile ça va être utile aussi, tu vois. Moi, j'ai déjà accompagné des gens, par exemple, qui sont dans le secteur de l'événementiel. Pareil, c'est B2B. Euh, J'essaye de créer des événements pour, pour des boîtes. Et ben bah finalement, se dire que tu fais des événements pour des boîtes, mille et une boîtes font ça. Mais par contre, si jamais tu crées une plateforme de marque autour de, on veut faire en sorte de euh, rendre vos moments, euh, certains moments professionnels inoubliables, déjà, c'est autre chose, parce que du coup, tu vas te dire tout est autour de la mémoire. Et donc, peut-être que tu vas, pour exemple, par exemple, pouvoir avoir des, systématiquement des photos, tu vas pouvoir euh, recréer un peu l'historique de la boîte, tu vas pouvoir vraiment réfléchir à comment est-ce que je peux faire pour qu'il y ait à chaque fois lors de ces événements, une chose, hein, une animation qui soit tellement extraordinaire, qui soit tellement euh, hors des sentiers battus, que quoi qu'il arrive, mon but, c'est que tout le monde se rappelle de cette soirée, qu'elle soit inoubliable et qu'il se rappelle même de la date, si tu veux. Bah, ça, c'est une plateforme de marque qui est assez chouette pour, euh, pour une marque dans l'événementiel et ça fait une grosse différence par rapport à toutes ces boîtes qui veulent juste faire un bel événement, euh, qui va être sympa, où les gens vont bien s'entendre et il va y avoir de la bonne musique. Ça n'a rien à voir, c'est un positionnement en fait.
0: Oui, je vois. De toute façon, tu pars toujours de la mission et ensuite, en fonction de ça, tu te différencies avec tes actions, ton activité en elle-même, ce, ce que tu fournis en qualité de service. au euh, Service client, si je pense, on n'a pas dans l'information, c'est ton service client. Il est aussi basé sur ce que tu veux véhiculer. Euh, par exemple, Big Fernand, bah, je suppose que tu as un service client vraiment haut de gamme pour dire que tu achètes vraiment un hamburger haut de gamme. En plus, même le prix, bah, si tu arrives à bien vendre ta marque, tu peux augmenter ton prix. Euh, bon, Là, on parle d'hamburger, mais c'est vrai que je pense aussi à Hard Rock Café. C'est un, un style totalement mmh. différent, même quand tu vas dans le restaurant lui-même. Ah, tu vois qu'il y a un univers un peu rock, rock'n'roll et euh, je ne pense pas que c'est ce que tu retrouves chez Big Fernand donc dans tous les cas, même si tu vends un produit de grande consommation comme un hamburger, comme tu l'as bien expliqué, ben, tu peux te différencier grâce à, grâce à ça. Exactement. Parfait, bah, écoute, on a fait le tour par rapport à, aux typologies de business dernière petite question pour toi, si c'est pas trop euh, si on ne va pas trop dans les parce que je sais que tu as la formation pour ça, mais concrètement, comment est-ce qu'on crée sa plateforme de marque Parce que moi, je pense que les auditeurs, ils ont compris que c'était un document, mais est-ce mmh. qu'il y a Quelques conseils que tu peux leur donner sans forcément tout dévoiler pour qu'ils puissent créer leur plateforme de marque?
1: Euh, alors, faire la formation Growth, déjà <rire> évidemment.
0: Euh... Je, je suis sûr que ça, inévitablement, elle allait prendre sa
1: Non, 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 mais euh, non, mais au-delà de ça, ben, non, mais je pense qu'on est déjà pas mal rentré ouais, dans les détails. Mal, il y a un certain, il y a un certain nombre de, il y a un certain nombre d'outils en fait au sein de la plateforme de marque qui vont être, qui vont être exploitables ensuite. Euh, moi, dans les petits conseils que je peux donner, c'est, c'est de le faire, euh, donc de le faire en équipe, comme on le disait, c'est-à-dire de pas uniquement être seul dans sa chambre, mais vraiment de se confronter au monde extérieur, euh, via peut-être des clients, via des fournisseurs, comme tu le disais, via euh, ses collaborateurs, parce que c'est ça aussi qui va permettre de faire en sorte que ça soit beaucoup plus riche. Il euh, y a tout un travail que moi, je propose dans le cadre de la formation, qui est aussi un travail un peu plus analytique, notamment d'analyser la concurrence ouais. et de se poser assez, avec la plus grande honnêteté possible, des questions sur pourquoi est-ce que vous avez lancé ce business Pourquoi est-ce que vous êtes vraiment différent comment se situent vos concurrents par rapport à vous quelles sont leurs forces quelles sont leurs faiblesses ça c'est un travail qu'on fait assez peu quand on est entrepreneur parce qu'on n'a pas le temps mais tu vois s'isoler et donc c'est peut-être ça ce que tu voulais que je dise mais ce bouquet. Tu vois, pendant, je sais pas, un week-end, à la rigueur, 4 heures de travail, euh, deux fois sur deux jours, déjà va te permettre de beaucoup, beaucoup creuser ces sujets. Tu n'as pas besoin de travailler dessus pendant 50 heures et, tu vois, de mettre ça sur un mois. Moi, je le ferais de manière concentrée, en mode un peu kickstart. On, on se fait ça sur un week-end ou sur deux jours en semaine et on se dit, OK, j'attaque et j'essaye de comprendre concrètement pourquoi je fais les choses, c'est quoi ma mission, c'est quoi ma différenciation, c'est qui mes concurrents, en quoi est-ce que je suis meilleur quoi je suis moins bon et c'est hyper important de le savoir parce que tu vas pas être meilleur partout euh, mais il faut juste par contre que tu saches là où tu es meilleur parce que c'est ça qui va être ta différenciation globalement donc euh, donc il est, euh, il est hyper important d'avoir cette honnêteté intellectuelle et cette, euh, cette conscience de soi euh, et ça je pense qu'au niveau de l'organisation ça peut se faire euh, ça peut se faire finalement en assez peu de temps parce que l'avantage c'est quand tu as créé ta boîte tout ça tu le sais un peu c'est juste que la plateforme de marque est une manière de le formaliser
0: oui, je te rassure de te répondre. Tu as bien répondu à la question. C'était vraiment se poser et réfléchir à ces quelques questions dont, dont, dont qu'on a évoquées. La mission, différenciation, et tu avais parlé aussi de la concurrence. C'est déjà très bien pour démarrer. Et puis après, pour ceux qui veulent aller plus loin, prenez la formation. Moi, je l'ai prise. Elle m'a bien servi. Je l'ai appliquée. Et ça m'aide beaucoup pour à la fois communiquer euh, en tant qu'agence et pas en tant que Danilo, et aussi pour faire déjà la, la, la propre refonte du site web, pour plonger mes collaborateurs dans l'univers de, de l'agence, parce que quand tu accueilles une nouvelle personne et que tu sais même pas ta mission, c'est un peu bizarre. Quoi. Franchement, c'est hyper important. Donc voilà, euh, on a quasiment terminé. Pauline, je vais te poser les questions de la fin. La première, et tu en as déjà un peu parlé sans le savoir euh, avant mm -hmm. qu'on enregistre cet épisode, c'est est-ce que toi tu fais de la pub Facebook pour promouvoir le gratin
1: Ouais. Oui, la réponse est oui. Alors, j'en fais beaucoup avec Gémio. Enfin, euh, plus moi personnellement, mais j'en fais beaucoup, on en fait beaucoup et ça marche très bien. Et je suis assez convaincue qu'aujourd'hui la pub Facebook et Instagram est un produit qui est euh sous-exploité parce que beaucoup de gens l'utilisent, mais qui est encore un produit qui a énormément de potentiel en termes publicitaires. Nous, on a fait beaucoup de pubs par le passé sur AdWords et AdWords euh, coûte beaucoup plus cher, très honnêtement. Donc, euh, ce sont vraiment des produits que j'estime être très importants dans le développement euh, de, de l'activité euh, commerciale d'une du, entreprise. Je pense que, franchement, on peut tout vendre sur Facebook. On peut vendre des bijoux, on peut vendre des formations, on peut vendre euh, des, des peignes, on peut vendre des fleurs, on peut vendre des micros. Franchement, je pense qu'on peut... Tout vendre sur Facebook et donc euh, si les gens ont peur, il euh, ya un moment donné, il faut juste euh, se relever un peu les manches, c'est pas très compliqué. Moi, franchement, j'ai un parcours euh, littéraire à la base et pourtant, je fais moi-même par exemple, mes pubs pour le matin. Ah, c'est toi
0: qui le fais, ok, d'accord. Sur, euh,
1: sur le gratin je l'ai fait moi-même et d'ailleurs, tu m'as aidé, euh, tu m'as aidé à, à, à setup les le, on va dire la à difficulté ouais. de départ, tu vois, c'est le setup initial, mais une fois que c'est fait, que tu as créé ton compte et que tu as ton pixel et tout franchement franchement je trouve que oui c'est pas c'est pas l'outil le plus intuitif de la terre ça c'est sûr mais c'est pas c'est pas non plus atroce et puis et puis surtout moi je sais pas ce que ce que tu en penses danilo parce que c'est toi l'expert mais ce que je constate c'est que en fait beaucoup de gens sont très focalisés sur le, le, la partie technique et la partie on va dire chiffre alors que je pense qu'une partie qui est assez fondamentale c'est la partie créa c'est-à-dire qu'il faut avoir de bonnes créas si t'as pas de bonnes créas bah en fait il va rien se passer, tu vois, tu peux investir tout le fric que tu veux et tu peux faire tous les AB tests que tu veux euh, en, sur des cibles différentes, il faut aussi que tu aies de bonnes créations publicitaires et donc il y a tout un travail qui est plus un travail de, de réflexion pour moi et de conception de publicité et, et, et moi je peux te dire que c'est ce que je fais euh, c'est un truc qui m'amuse beaucoup d'ailleurs et, et j'en teste plein et je m'amuse et, et en fait euh, ensuite je vois ce qui marche, ce qui marche pas, j'enlève, je garde et je trouve c'est super chouette, quoi. C'est assez rigolo.
0: Ouais, c'est rigolo. En plus, tu, tu peux décliner ensuite les créas qui fonctionnent bien. Mais si tu me demandais mon avis, ben, justement, c'est ça qui, qui fait qu'on a qu'on a voulu se différencier en tant qu'agent, c'est dire, écoutez, maintenant le média est beaucoup moins important que la créa sur Facebook. Du coup, on va à la fois, on va aussi faire vos créas, chose mmh. que la plupart des agences médias actuellement et des consultants euh, Facebook Ads ne font pas. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on essaie de se différencier. Et quand j'ai fait l'exercice le, de mapping concurrentiel, ben, j'avais pris une dizaine de concurrents, on avait mis les deux axes, on avait mis l'axe euh, de la spécialisation, donc par exemple, est-ce que je suis juste Facebook et Instagram, ou est-ce que je fais euh, Google, ouais. Facebook, LinkedIn, et aussi l'axe de la créativité, et en fait, on avait constaté, enfin, quand je dis on, c'est plutôt moi, et puis euh, quand je l'ai montré à, aux personnes avec qui je travaille, mais on a constaté que les trois quarts des agences, même, même plus que les trois quarts, ne font pas du tout de créa, et comme tu le dis, ouais. sur Facebook, la partie technique est c'est moins important enfin, en, je ne vais pas rentrer dans les détails mais en gros Facebook automatise un maximum tout Exactement. ça et te le simplifie et donc du coup c'est vrai que la, la partie créa est ultra importante parce que tu dois réfléchir à des créas qui vont impacter ton, ton client idéal et comment tu vas communiquer ton offre comment tu vas le montrer visuellement en stories, en, euh, dans les pubs du fil d'actualité et donc tu dois vraiment avoir une réflexion en amont en fonction de, de, des bénéfices de ton produit, des objections à l'achat de, euh, des preuves sociales tout ça tu dois le, tu dois le montrer dans la créa
1: et, donc, de oui. de
0: Pardon, et de
1: ta plateforme de marque
0: Pardon, et de ta plateforme de marque oui, donc tu vois moi c'est vrai que c'est un truc c'est une réflexion que j'ai eue ces derniers mois et que d'autres consultants bien sûr ont eu de se dire c'est vrai que c'est un peu chiant que euh, en tant que consultant ou en tant qu'agence on peut pas avoir euh, tant de d'idées qu'on pourrait développer pour nos clients en tant que créa et donc du coup moi j'ai engagé une personne rien que pour faire de la créa et ça a séduit quand même pas mal de nos clients qui se disent ah c'est vrai que c'est intéressant ça vous pouvez nous faire une créa avant on les faisait nous mêmes on les faisait pas toujours très bien et on n'a pas forcément envie de le faire donc, tu vois, rien que ça, ça, ça nous permet de nous différencier et en plus d'apporter un service en plus euh, à nos clients. Donc, voilà. Et bah, écoute,
1: euh, je trouve ça euh, sincèrement, je trouve ça brillant et je peux que t'encourager dans le sens, en tant que moi-même marque euh, annonceur, je, je pense qu'il y a une vraie, vraie valeur ajoutée de, 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 de ton côté, du coup, de créer. Euh, de créer ouais, parce pour que... Parce que parce que parce qu'en fait et ça je pense que le marché va évoluer mais à mon avis le monde des agences s'est beaucoup inspiré donc du monde des agences à la base AdWords qui était précurseur enfin qui a préexisté à la pub Facebook et que pour le coup AdWords oui là c'était beaucoup c'était beaucoup du comme c'était du texte si tu veux il n'y avait pas de créativité quoi c'était vraiment fallait être technique fallait faire son truc et tout et en fait euh, Facebook c'est très différent et je trouve que c'est plutôt chouette parce que ça veut dire que ça, ça valorise la créativité plus que uniquement euh, faire les bons CPC aux bons endroits quoi
0: c'est ça c'est une formidable aventure et franchement c'est passionnant et je me disais vraiment c'est pas possible que sur Facebook et Instagram on ait aucune compétence là dedans je dis pas qu'on veut devenir une agence créa mais je veux qu'on puisse l'intégrer au sein de l'agence. Et comme je te dis, tu as des centaines de consultants Facebook Ads qui font exactement la même chose que nous, sauf qu'ils ne s'appellent pas des agences. Et donc, du coup, bah, quelle est ta vraie plus-value Comment tu te différencies bah, Par euh, peut-être la créa, peut-être une expertise en plus. Euh, le, nous, moi, j'aime bien dire, dans la, je, je dis dans la différenciation qu'on associe analytique, expertise média et créativité. Bon, mmh. C'est un discours, c'est joli à, c'est joli à dire. Après, il faut aussi assumer derrière. C'est bien dit. Mais c'est vraiment, c'est vraiment important. Merci. Et donc voilà. Et, et, et par rapport à ta pub, c'est, tu le fais pour promouvoir tes formations ou juste pour, euh, comme tu me disais il y a un an, pour euh, mettre en avant les épisodes.
1: Ça dépend. Euh, je plein de choses. J'ai testé de mettre en avant les formations, j'ai testé de mettre en avant le bootcamp, j'ai testé de mettre en avant mon compte Instagram, tout, tout simplement. Euh, j'ai testé de mettre en avant mes épisodes et, globalement, bah, c'est ce que je te disais avant qu'on commence, hein. ça fonctionne très bien et, notamment, ça fonctionne très bien parce que je m'amuse à essayer de tester plein de créas différentes et, tu vois, ça peut être des créas euh, sur, euh, sur une story. Enfin, typiquement, le format dont on parle tous, mais c'est une évidence que ça cartonne, c'est les stories sur Instagram. Réussir à faire de bonnes créas en 15 secondes sur Instagram ou même avec le carousel tu peux faire trois fois 15 secondes c'est c'est ça peut être une source de croissance qui est qui est énorme et donc moi j'ai tendance à, à privilégier ces leviers pour pour le gratin aussi ouais,
0: ouais tu peux faire c'est vrai que tu peux faire juste des campagnes dans les stories ou un peu faire comme facebook conseil à la fois avoir une pub qui euh, que tu déclines euh, dans le feed et dans la story donc admettons que tu as une vidéo de toi ben, tu euh, la tu la tournes au format 4 5 e et puis après tu la mets en stories et ça passe encore bien mais super franchement c'est cool que tu euh, que as appliqué quelques-uns de mes conseils et que tu peux mmh. Même lancer tes campagnes, c'est pas facile. Je suppose que tu as dû te former un peu de ton côté en lisant des blogs ou d'autres ou formations, mais bravo à toi si, euh, si tu as des bons résultats avec la pub Facebook. Dernière petite question, Pauline c'est une nouvelle que j'ai intégrée dans ma liste de questions de fin, c'est la question des outils. Et moi, j'aimerais bien te demander quels sont les trois outils essentiels que tu utilises pour la promotion du gratin. Est-ce que tu en aurais quelques-uns à recommander
1: Alors, euh, oui, il euh, y en a un, euh, c'est pas vraiment un outil, c'est un réseau social, mais qui est complètement sous-exploité, je trouve, par beaucoup, beaucoup de marques aujourd'hui, c'est LinkedIn. Euh, la puissance de LinkedIn organique est phénoménale. Moi, j'ai la chance d'être influenceur sur LinkedIn, donc j'ai une assez forte visibilité. Je sais que toi, tu es aussi très actif dessus. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'était rencontrés. On peut faire de belles on rencontres on rencontre sur LinkedIn. <rire> Et, euh, et en fait, euh, LinkedIn, ce qui est assez formidable, si tu veux, c'est que même si tu as, euh, je sais pas, euh, 1000 abonnés, tu peux très bien faire des, des, des posts, donc même pas sponsorisés, hein, des posts organiques qui vont toucher 10 000 personnes. C'est-à-dire que tu vas réussir à avoir plus de personnes qui voit ton post que le nombre d'abonnés que tu as. C'est l'inverse des réseaux sociaux comme Instagram. C'est fou. Sincèrement, c'est fou. C'est dingue. Je ne comprends pas que les gens n'en parlent pas plus. C'est encore, à... hein. encore le cas. Moi, si tu veux, j'ai aujourd'hui quelque chose comme 70 000 abonnés sur, euh, sur LinkedIn. Il m'a il m'arrive très régulièrement de faire des posts où j'ai 200 000 vues, 250 000 vues. Non, mais c'est énorme. C'est énorme. Et en plus, plutôt qualitatif, tu vois, comme cible. Donc, du coup, le premier outil que j'utilise beaucoup, c'est LinkedIn, assez clairement. Donc, je ne sais pas si c'était ta réponse. mais
0: Oui, bon, ça peut être n'importe quoi. Que... Ça peut être un réseau social, un outil web, un, un outil de planification, tout ce que tu veux.
1: Voilà, il, y a une, il y a une réalité, c'est que je trouve que LinkedIn organique est un vrai métier marketing très puissant aujourd'hui et pour revenir sur le sujet qui nous intéresse tous les deux, à savoir comment tu fais pour te développer sur ton activité, euh, moi sincèrement, euh, ma marque Gemio est une marque de joaillerie, tout le monde pourrait se dire, oh là là, mais est-ce que c'est un intérêt d'être sur LinkedIn ou pas et bien, Je peux te dire que les <rire> meilleurs posts que je fais sont des posts où je mets des photos de bijoux ouais, ouais, ouais. Euh, et, et voilà, et ça cartonne. Donc en fait, euh, si jamais tu arrives à trouver un angle un peu business, euh, tu vois l'ouverture d'une boutique, euh, une, un nouveau produits que tu sors, peu importe, euh, LinkedIn doit être ton meilleur ami. Donc ça, ça. c'est le, <rire> le premier conseil. Le deuxième, c'est un peu basique, mais, euh, mais moi, c'est un outil que j'aime assez. Euh, c'est euh, Trello, donc, euh, qui est l'outil euh, de planification, slash euh, gestion de tâches euh, en équipe, euh, que j'utilise le plus, parce que ça a plein d'avantages. Tu peux conduire des projets, voir leur avancement. Tu peux le partager avec tes équipes. Il y a plein de modèles qui fonctionnent très bien. Euh, tu peux avoir plein de tableaux, donc tu moi, j'ai des tableaux tout autant pour le marketing chez Gémio, pour le CRM, pour le produit que pour le gratin. Et je trouve que c'est un outil qui est bon, très connu, mais même dans la version gratuite, euh, extrêmement euh, extrêmement bien fichu. Et donc, euh, et donc voilà, c'est un outil que je recommande euh, assez simplement parce que je trouve que pour de la gestion de projet, c'est quand même sacrément bien fait. Je ne sais pas
0: si tu l'utilises. Moi, j'utilise ClickUp, mais c'est assez similaire. C'est vrai que c'est top quand tu travailles en équipe. Admettons tu veux faire la promotion, ben, peut-être qu'une personne va faire le poste, une autre va le planifier et une dernière ou alors la même personne va euh, voir si le poste a, a bien résonné, combien de personnes il a touché, combien de likes. Donc oui, bien sûr, avec ces, avec ces outils-là, tu peux tout faire.
1: Et après le troisième outil que je peux te recommander Danilo, enfin toi non parce que je pense que tu n'en as pas besoin mais peut-être à ton audience, c'est un outil qui permet de faire du montage vidéo de manière hyper simple et intuitive euh, sur mobile et donc typiquement quand tu veux faire ces fameuses pubs sur Instagram ou tu veux faire un, un Reels un peu sympa, tu parce vois un truc vois, tu veux parler, vas -y. Vas -y. C'est InShot ah oui, connais, euh, que oui. j'utilise. Donc InShot, euh, I-N, et ensuite Shot, S-H-O-T. Et en fait, si tu veux, ce qui est plutôt chouette, c'est que, bon, déjà, même dans la version payante, tu peux faire plein de choses. Ça te permet de faire des montages euh, sans avoir à marquer d'ailleurs InShot ou quoi que ce soit dessus. Tu, tu balances, en fait, tes 3-4... Euh, petit moment vidéo ensemble, tu peux rajouter des textes, tu peux mettre de la musique, tu peux zoomer, tu peux accélérer, tu peux freiner. Enfin, ça te permet de faire un montage dans tout format, ça peut être ça peut être tu vois format story, ça peut être format horizontal, ça peut être ce que tu veux et franchement mais je te jure, le gain de temps. Parce que c'est ça Et le problème aussi de la création. C'est que les gens, la plupart du temps, ils mettent tellement de temps, en fait, à maîtriser déjà Adobe Premiere ou un truc comme ça, que finalement, ils se lancent jamais. Là, l'avantage, c'est que c'est déjà sur ton téléphone. Donc, pour peu que tu aies en, envie, tu vois, par exemple, de, de shooter quelque chose avec ton iPhone ou avec ton Android, tu le prends en vidéo, tu fais trois, quatre vidéos, tu même face cam, tu racontes quelque chose, tu montes ton produit. Ensuite, bam, InShot Mais franchement, je t'assure, tu peux faire une créa d'une story euh, que tu vas mettre en pub, mais, mais ça te prend 30 minutes
0: après le seul problème c'est que malheureusement c'est des templates donc si tu utilises un template et que tout le monde l'a utilisé tu ne te différencies pas vraiment mais ça fait déjà bien l'affaire je t'avoue que nous on a une autre app qu'on utilise et que notre ninja créatif Zavina utilise c'est Mojo donc c'est M-O-J-O c'est carrément similaire à InShot et tu peux faire des petits diaporamas sympas avec, avec cette application là il n'y a
1: oui. pas de enfin InShot c'est pas des enfin c'est vraiment du montage hein. c'est à dire qu'il n'y a pas de il a pas de modèle tu vois parce que moi exemple, j ai mal de... compris. Non, non c'est par... par exemple tu vois, tu as, euh, as pris une vidéo de 5 secondes de ton produit, tu te prends 5 secondes facecam et ensuite tu prends, je sais pas quoi, tu fais un autre facecam où tu dis swipe up, okay. tu les mets ensemble y a, y a de... c'est vraiment du montage en fait, c'est du montage et donc l'avantage c'est que si jamais tu prends ces vidéos avec ton téléphone, parce que c'est un format horizontal ou vertical que tu ouais. as utilisé ensuite sur les réseaux, bah, tu, peux, tu peux les mettre bout à bout, rajou... enfin, améliorer le rythme, changer le rythme, etc. que tu es, renier, faire tout ce que que tu veux directement de ton téléphone et donc c'est vrai que c'est enfin je trouve pour certains pour certaines vidéos un gain de temps assez fou
0: Bien, clairement, en fait, franchement, j'avais mal compris. Je pensais que c'était une application similaire à Mojo, mais c'est totalement différent. Donc, si tu fais tes ads avec ça, je vais aller voir tes ads tout à l'heure dans... sur la bibliothèque publicitaire et je vais voir un peu à quoi ça ressemble. Mais OK, si c'est un bon outil, bon, on le mettra dans les notes de l'épisode. Merci à toi, Pauline. C'était super intéressant. Ben, comme toujours, hein, je pense que j'écoute de nombreux de tes podcasts, donc c'est cool de pouvoir t'interviewer et t'écouter en même temps. Euh, pour ceux qui nous écoutent écoute et qui ont suivi l'épisode jusqu'au bout. Ben déjà j'aimerais bien te, faire, te permettre de te mettre en avant et la première chose que j'aimerais bien que tu dont tu parles c'est tes formations où est-ce qu'on peut les retrouver et où se les procurer enfin comment se procurer plutôt et toi où est-ce qu'on peut te retrouver également
1: eh bien, écoute, Merci beaucoup déjà Danilo euh, j'apprécie tout ce que tu fais, bravo euh, d'avoir lancé ce podcast, je me rappelle tu m'en avais parlé au début et franchement euh, je suis super contente que tu l'aies fait parce que je pense que ça va apporter, enfin euh, il apporte beaucoup de valeur à, à plein de marketeurs, donc bravo pour ça euh, moi en fait si on veut me retrouver bah, c'est simple, c'est sur mes réseaux sociaux donc euh, Instagram, LinkedIn et Twitter Pauline Légnot, vous me trouvez facilement j'ai aussi ma petite chaîne YouTube maintenant qui commence à faire son modem de chemin, on me retrouve aussi sur Le Gratin, ça bah, vous tapez sur n'importe quel support de podcast le gratin, normalement vous me trouvez et puis euh, pour les formations en l'occurrence, euh, j'ai un site internet qui s'appelle le-du-6gratin.fr et quand vous allez dessus, il ben, y a tout il y a tout autant les épisodes de podcast que euh, la formation Growth qui est accessible, donc le Growth c'est les formations en ligne et si jamais vous voulez postuler un prochain bootcamp, c'est aussi possible via ce biais, donc c'est le-du-6gratin.fr.
0: Ben, c'est parfait je mets tout ça dans les notes de l'épisode et on espère que, ben, que d'autres personnes vont rejoindre tes formations
1: eh ben merci beaucoup, Danilo. <rire>
0: Un grand plaisir. À bientôt, Pauline. Salut. À, à bientôt. Un grand merci d'avoir écouté jusqu'au bout ce nouvel épisode du Rendez-vous Marketing. J'espère que maintenant, vous avez une vision très claire de ce qu'est une plateforme de marque. Et si vous voulez aller plus loin et si vous avez envie de faire l'exercice en entier, la meilleure recommandation que je peux vous donner, c'est de suivre la formation de Pauline sur son site du 6 gratinfr si l'épisode vous a plu, vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire. Commencez d'abord par vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et surtout, n'hésitez pas à me donner une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela ne vous prendra que quelques minutes. Moi, ça m'aidera à toucher plus de personnes avec le podcast. D'ailleurs, avant de vous quitter, je tenais à vous dire que le podcast a déjà atteint les 10 000 écoutes seulement 3 mois après son lancement et donc je suis super content et merci vraiment d'écouter le podcast et d'en parler autour de vous. Allez, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.